0: Willkommen, Max. Wir starten heute mal mit einer kleinen ASMR-Session. Ähm, ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns richtig
1: in Englisch übersetzen
0: Schön. Hallo Hi. Tom. Moin
1: Max. Du musst mir noch mein Mikro zurecht. Klappt das? Ja, geil. Schön. Ähm, du bist fit? Ich bin super. Die Sonne scheint mir aus dem Ich habe heute Morgen schon Bilder gearbeitet. <lacht> ähm, ja, cool. Vielleicht zum Kontext. Wir sollten uns echt mal überlegen, was wir da vorher anfangen so zu labern. Nein. Also vielleicht zum Kontext. Ähm, wir haben gestern ein bisschen was getrunken. Tom hat gestern... Aufgelegt, live gestreamt in, ähm, auf YouTube. Ich habe ein paar Fotos gemacht äh, und genebelt, dass es knallt. Und das war wirklich viel. Ne? Dann haben wir ein bisschen getrunken. Ja, das war es eigentlich. Das war eigentlich der ganze Abend und ich bin bei diesem dämlichen, bei einem absolut kulturell wertvollen Film namens Who Killed Captain Alex. Richtig, genau. Ich war nämlich so wichtig, dass ich den Namen jetzt schon wieder vergessen habe. <lacht> ähm, Dabei äh, bin ich dann leider, leider verschlafen.
0: deshalb. Aber du hast ziemlich lang durchgehalten. Ja, gell? Das war ja auch so aufregend und spannend, dieser Film. Das war ja unglaublich. Also man muss dazu sagen, ich stehe ja eigentlich echt auf Trash-Filme. Aber ich kenne halt auch mehr oder weniger so die Klassiker und so ein paar Indie-Trash-Filme, wenn man das überhaupt so sagen kann, die halt, ja keine Ahnung, entweder in den USA produziert wurden von irgendwelchen Filmstudenten oder angehenden Schülern oder irgendwie so. Oder in Deutschland zumindest halt in den klassischen Ländern, wo man Film öfters mal macht. Ähm, den Film, den wir allerdings jetzt gestern angeguckt haben, Who Killed Captain Alex, ähm, kommt aus Uganda. Und Uganda ist jetzt halt als Filmhochburg noch nicht ganz so etabliert. Und ich hatte echt jetzt nicht die krassesten Erwartungen. Aber
1: die wurden auf jeden Fall untertroffen.
0: Jein, also technisch gesehen auf jeden Fall, aber für das, dass der Film einfach überragend schlecht war, war er einfach wahnsinnig unterhaltend, weil der wirklich, so wie so ein Trashfilm eigentlich sein sollte, so schlecht war, dass du halt wirklich über die Machart dich komplett immer weggeschmissen hast. Ich habe es ja gestern kurz mal gesagt gehabt, das ist ja nicht wie jetzt bei einem äh, bei einer Folge rosenheim wo du weißt, okay, die Leute machen das jetzt seit 20 Jahren bestimmt schon, und werden einfach nicht besser oder dürfen aufgrund von redaktionellen Vorgaben diesen Film nicht oder diese Serie nicht besser produzieren, sondern höchstwahrscheinlich haben die Leute zum ersten Mal mehr oder weniger eine Kamera in der Hand gehabt, Laienschauspieler ähm, damit reingenommen und haben halt irgendwie mit gab 200 Euro 200 Dollar Budget hatten die insgesamt habe ich gelesen äh, wo, haben die einfach wo, wo hast du das gelesen das stand im Abspann drin <lacht> Okay. Also man muss dazu sagen, in dem Text waren auch, war auch an sich äh, sehr viel, es ist für einen normalen Film sehr chaotisch gewesen, weil die haben den normalen Text in, u Gott, wie, wie heißt die Sprache, Ugandaisch, genau, ähm, die haben halt ihre in ihrer Heimatsprache aufgenommen. Ja, haben da war dann,
1: dabei. da war alles dabei, war Ja, alles
0: mit drin. Das habe ich auch nicht wirklich verstanden. Für mich klang das alles nach Fremdsprache. Und ähm, haben dann trotzdem noch Untertitel hingemacht in Englisch. Und, und das war, finde ich, der Brüller über allem, es gab noch äh, eine, eine Off-Stimme, also heißt ein Voice-Over von einem Erzähler. Und der hat manchmal die Rolle des Erzählers übernommen. Manchmal hat er so ähm, die Dialoge erklärt Also, eigentlich hat er Dialoge übernommen weil die wohl zu leise aufgenommen waren. Und manchmal hat er, ich will jetzt nicht sagen Soundeffekte reingemacht, aber so ein paar schmückende Anmerkungen. Wie zum Beispiel, dass er alle zehn Minuten nochmal den Titel des Films gesagt hat. Das fand ich auch gut. Oder wer den
1: Film produziert hat, Und dass man ja nicht die, äh, die Filme aus Ruana oder so schauen soll, sondern unbedingt die, stimmt. die aus Uganda. Übrigens, in Uganda spricht man
0: äh, Swahili und Englisch. Ah, okay. Was mir jetzt gerade auffällt, ähm, Vielleicht hat der Typ sich einfach ganz viel an so amerikanischen Trailern orientiert. Weil da machst du das ja tatsächlich, dass du den Titel so episch in der Off-Stimme reinsprichst. 1980 hat man das gemacht, ja. Ja. Vielleicht sind die Filme da jetzt erst angekommen. Ja oder dass du halt mit reinsprichst, wer den Film... Von den Machern von. Das macht niemand mehr Pornofilme heute, oder? Das weiß ich nicht, ich gucke relativ wenig Pornofilme mit Erzählstimmen.
1: Wie hieß denn eigentlich dieser eine Trashfilm, den du mal den du mit Tippen immer gebracht hast?
0: Hentai Carmen?
1: Nee, 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 nicht der, der andere.
0: Ähm... Den haben wir mal
1: angeguckt. Der Typ, ähm, Fuck, der wo so eine Puppe in LKW gestellt hat und dann weitergefahren ist und dann mit einem Raketenwerfer drauf geschossen
0: hat. Ah, äh, äh, Hard Ticket to Hawaii. Ja. Yeah. Ja, mit dem äh, Skateboard Ninja und so Zeug, der war auch echt stark. Aber da muss ich echt sagen, der war, also da, da kann man sich auch in YouTube so eine Compilation angucken mit den witzigsten Momenten, die geht irgendwie so drei, vier Minuten. Das ist halt wirklich das Beste vom Film. Wie, wie diese Szene, was du gerade beschrieben hast, wo so ein Typ, der skatet, glaube ich, irgend so eine einsame Straße mit so einer Sexpuppe unter dem Arm entlang und Dreht dann um, fährt in die andere Richtung, fährt dann an so einem Truck vorbei und dreht dann wieder um und schießt den irgendwie ab. und Also ganz, ganz komische Handlung, aber einfach irgendwie witzig.
1: Geil ist da auch Heißer Hafen Hongkong.
0: Haben wir den mal geguckt?
1: Nee, noch nicht. Aber den müssen hm. wir mal gucken. Ja, um, yeah. Story, warum reden wir heute in echt? Ich bin gerade auf Heimatbesuch aus Hamburg. Ich habe mich... Auf die sechsstündige Zugfahrt hierher begeben, die war äh, ruhig distanziert, es war extrem wenig los im Zug, es gab extrem viel Platz zwischen den Sitzen und bin jetzt noch hier bis Dienstagabends. mache hier einen Auftrag und dann gehe ich wieder heim, in die neue Heimat nach Hamburg.
0: Äh, Zurück in die Einsamkeit.
1: Wie, wie, wie war das Leben hier?
0: Ja, wie du hörst, mit ein bisschen Vogelgezwitscher, ähm, sehr ruhig, sehr distanziert. Ich komme jetzt tatsächlich zum ersten Mal jetzt in der Woche so ein bisschen wirklich runter, weil jetzt halt so langsam die Restjobs und die restlichen, was man immer so erledigen sollte, gemacht haben will und so weiter, kommt jetzt alles so zum Erliegen, dass man jetzt tatsächlich mal, hoffe ich, denke ich, so ein bisschen diese Ruhe genießen kann, was vorher halt irgendwie gefühlt gar nicht der Fall war, also bei mir zumindest.
1: Ich habe sowas voll. Das Echt? ist der Moment, den naja, ich mag das gar nicht. Warum? Nichts mehr zu tun zu haben, das ist das Schlimmste. Ohne Witz. Wenn alle Jobs so abgegeben sind, stresst an.
0: Ja, aber ich meine, also, ist glaube ich jetzt bei dir auch nicht, dass du nichts finden wirst, was du dann in der Zwischenzeit an doch, der Doch, doch, das habe ich schon, das habe ich schon, kannst. das habe ich zum Glück. Aber ja, das ist, wenn ich die auch fertig hätte. Oh. Es, es kommt wieder was, da. also, ich bin, du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich nicht der Typ, der sagt, oh komm, wird schon irgendwas kommen. Ja, Aber allein, was, was Beschäftigung angeht, wie bei mir mit der DJ-Sache, so, das war irgendwann mal vor, vor Monaten so eine Idee, dass ich das vielleicht mal wieder anfange oder so. Ich hatte es nie im Fokus und da sich halt jetzt die Zeit ergeben hat und ich witzigerweise dieses ähm, Mischpult wirklich nur in irgendeiner Ecke gefunden habe, hatte ich halt zack wieder mega viel zu tun, weil ich halt weder ein aktuelles Set hatte noch sonst was. Und auch mit diesem, mit diesem Livestream-Ding, was man sich so mega einfach vorstellt, dass du sagst, ja, ich mach's wie in Instagram, ich drücke einen Knöppli und dann Kameraton, alles läuft. Das ist auf YouTube überumständlich und kompliziert. Wir haben auch, ähm, ich glaube, du hast gestern äh, im, im Ansatz noch gesehen, äh, ich habe das alles selber meinen Laptop gemacht, also über den ich auch ja, gemixt hatte live. Und dieser Livestream, ähm, also aufgrund von, von Datenmengen, Bildverarbeitung und so weiter, war der konstant auf 99% ausgelastet. Von diesem ja Easy-Cheesy-Livestream. Ja, aber... Das also kauft einen MacBook. Hoppla.
1: Ja. Ähm, nö. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, in Hamburg wurde jetzt alles ein bisschen... Freier, also die Leute gehen mehr raus. Ähm, man hat schon ein bisschen mehr auf der Straße los, beim Aufkau Einkaufen geht es. Es ist auch nicht mehr so, dass es so krasse Schlangen vor den Läden gibt oder so. Es geht alles so ein bisschen mehr in die Normalität zurück. Am nächsten Montag kann machen wir
0: wieder Museen auf. Hm. Und so.
1: Kinos vielleicht auch.
0: Gibt es da irgendwelche Konzepte schon, wie ja.
1: Aber also ich denke mal, wenn Museen aufmachen, dann denke ich, werden Kinos vielleicht auch irgendwann. Ähm,
0: also Kinos vor allem. Museum kannst du einem Museum ja, kannst du dich ja relativ easy irgendwie distanzieren, weil du halt meistens viel Fläche hast. Beim Kino stellst du mir ein bisschen schwerer vor. Ja, beim Kino lässt dann ist es ein bisschen wie Bahn. Das ist auch funktioniert. Das ist und es kommt zu spät. Auch, ja,
1: aber ähm, du hast immer, du nur am Fenster sitzen, am Fensterplatz sitzen. Im Kino? Nein eben der Wahn. Das heißt, du hattest schon mal auf jeden Fall einen, einen Platz, also zwei Plätze zwischen den Leuten frei, weil die am Gang waren ja immer frei. War, war wirklich vorgeschrieben, dass du so? Das war vorgeschrieben, ja. okay. Und du konntest dich auch so mit Comfort-Track eintracken. Ich bin zum ersten Mal ICE gefahren. Ich bin Zugfahren mega geil. Ich liebe es, Zug zu fahren. Das ist das Allergeilste. Weil du kannst massive Strecken schnell zurücklegen und kannst währenddessen noch was machen. Das ist so geil. Also wir fliegen eigentlich fast. Nur weniger behindert für die Umwelt. Eigentlich ist Zugfahren der Shit, finde ich. Wenn es nicht so teuer wäre.
0: Ja. Also es freut mich auf jeden Fall, dass, dass es Leute gibt, die das feiern. <lacht> hey, ja, total. Was ist denn da dran? Nicht stressig. Also äh, nicht geil. Wie, wie du sagst, kostentechnisch, ja, spannungstechnisch, Es ist so. Ich finde die Idee vom Zugfahren mega geil, weil ich auch sage, okay, es ist für die Umwelt cool, es ist in der Theorie finde ich es einfach ein geiles Konzept, aber wenn ich diese, diese Planungssicherheit nicht habe und halt jetzt nicht äh, von, von Hamburg nach Berlin schätze, wo halt viele, oder schätze ich mal mehr Verbindungen sind als von Böblingen nach Stuttgart oder keine Ahnung. Ähm,
1: ja, nicht unbedingt mehr Verbindungen, aber halt andere Verbindungen. Also es ist jetzt halt von Böblingen nach Stuttgart fährt ja ein Regio ja. und von Hamburg nach Berlin fährt wahrscheinlich ein ICE.
0: Ja, aber weißt du auch, dass du, und ICE schon was du halt auch an so. Ich finde es scheiße, dass du an so Uhrzeiten wirklich gebunden bist, dass du sagst, okay, ich kann jetzt den in fünf Minuten kriegen ähm, und dann für zwei Stunden lang keiner mehr. Und dann muss ich aber auch den Anschlusszug kriegen. Und wenn halt der eine zu spät kommt, kriegt den Anschlusszug nicht und dann streckt sich das halt auf so eine fünfstündige Fahrt, wo du, keine Ahnung, mit dem Auto spontan eine Stunde bräuchtest und vielleicht dich ein bisschen umgucken musst, dass du ein Rides kriegst. Klar, auch nicht ganz stresslos, aber es ist so. Ich finde, Bahnfahren ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Das kann super easy gehen, das kann total stresslos gehen oder du kannst halt so reinkacken, dass du irgendwo im Nirvana stehst und dann für die nächsten drei Tage einfach obdachlos bist. Ja, aber was ist, wenn du im Auto in den Stau kommst? Kann man ja auch nicht planen. Ja, aber dann stehe ich da, aber ich weiß, ich komme irgendwann an. Das weiß ich bei der Bahn nicht. Ja, natürlich, also du kommst ja immer an. Es, fahren ja, es ist ja nicht so, dass sie
1: nicht mal bei einer Pandemie sagt, ich fahren so, ja, es fahren keine Züge mehr. Rauskomme ich ja immer irgendwie. Also Zur Not gibt es einen Schienenersatzverkehr oder so mit Bussen. Bussen. Busse?
0: Busse. Ja, oder, also ich hatte zum Beispiel mal während meiner Abi-Zeit, ähm, ist uns tatsächlich ein, ein Regiozug mal abgerauscht. Der hat irgendwann angefangen zu rauchen und da war schon, oh, okay, nett, das war ein älterer Zug, der raucht ein bisschen. Nee, der hat hatte nicht rauchen sollen. Oh. War ein Nichtraucherzug. Ähm, und es war nicht weit, also wir waren glaube ich zwei oder drei Kilometer ähm, vom einen Hauptbahnhof weg. Irgendwann war es Alfing hinten. Und ähm, da ist der halt dann stehen geblieben und haben gesagt: Jo Leute, jetzt ist halt Ende hier, steigt bitte aus. Und dann mussten wir halt die letzten drei Kilometer laufen. Ähm, Habe ich grundsätzlich auch kein Problem damit zu laufen. Aber nicht für den Preis. Ja, aber das passiert halt. Also das ist, ja. ja, und jetzt, jetzt pass auf, der Punkt ist halt dann dieses, nicht, dass ich sage, ja gut, okay, dann nehme ich halt den nächsten Anschlusszug oder den nächsten Anschlussbus. Nein, ich muss nach Reichenbach kommen und da fährt halt um 18 Uhr unter der Woche der letzte Bus nach Reichenbach. Und der absolut letzte. Mhm. So. Jetzt rate mal, wer eben nicht mehr mit dem Bus fahren konnte.
1: Ja, okay, das ist doof, aber das liegt halt vielleicht dann auch, dass in sehr... Also, ein bisschen wie Birkenlohe. Was? Ich glaube, Birkenlohe hat man mal, also, das hat mein Kumpel, hat, hat da gewohnt von mir aus der Realschule. Und der hat, da hat, ist einen Bus weggefahren, sonntags, in die Stadt nach Schwäbisch Gmünd, aber keiner mehr zurück. Uff. Und, ich muss mal ganz mein Handy auf lautlos. Ja, um, sorry, ja. und deshalb, also ja, im sehr ländlichen Bereich und sehr, sehr ländlichen Bereich, stark ländlicher Bereich, kann man da wahrscheinlich dann noch äh, ein bisschen was nachbessern. Aber in der Stadt und Zwischenstädten und also von Späbisch-Gmünd nach Stuttgart zum Beispiel oder so ist super. Da hast du mega viel Gut, aber das ist ja auch nicht, also ist ja auch nicht so weit. Ja, das war die einzige Strecke, die ich immer gefahren bin, mit meinem Zug. Also, also das ist die häufigste Strecke von mir ever ja. gewesen. Ja, ja klar, aber, es,
0: es gibt Strecken, die funktionieren super. Ja, klar. Ja.
1: Was ich herausgefunden habe, ist tatsächlich, du hast im ICE gar nicht so viel Platz zum Arbeiten. Weil ich habe, glaube ich, ich, bin jetzt zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit ICE gefahren und IC. und IC. ich fand, im IC hast du mehr Platz gehabt pro Person. Witzig, ne? Obwohl der ICE schneller fährt. Ja gut. Aber ich dachte immer, ICE wäre dieses High-End-Ding, wo du dachte ich wo auch. Du so, das war, war für mich immer so First Class im Flieger ein bisschen. So, erste Klasse ICE kann man sich auch hinlegen. So, den Sitz so sie nach hinten fahren. Kann man? Seine Nein, kann man nicht, natürlich nicht. Aber <lacht> so, so, so habe ich mir das immer ja. vorgestellt. So die allergeilste Art und Weise zu. So, und es ist leise. So, Flugzeug ist halt auch noch echt laut.
0: Ja. Finde ich. Ja, schon. Und Zug ist halt echt schwer. Also, mit dem Zug Vor allem im, im Zug hatte ich noch nie dieses Phänomen, was wir, Jetzt müssen wir wieder auf New York zurückkommen. Im, Im Zug hatte ich nie dieses Phänomen, was ich in Flugzeugen immer habe, nämlich, dass ich immer Großfamilien und vor allem kleine schreiende Kinder anziehe. Passiert mir im Zug nicht, passiert mir im Flugzeug jedes Mal, weil die wissen, dass ich da nicht weglaufen kann. Aber ich glaube, also
1: ich hatte es auch noch nie, ich hatte es weder im Flugzeug noch im Zug, dass ich schreiende Kinder hinter mir habe oder vor mir.
0: Vielleicht, weil es dich nicht so sehr nervt. Ja, das, das, ist ist wie, das, ist, das ist wie bei gefährlichen Tieren, die riechen deine Angst.
1: Worauf ich zurückkommen wollte, was wir gerade angefangen haben: äh, Taschen. Was? <lacht> ja, wir hatten ja gerade davon geredet, von guten Taschen und dem Taschenfetisch, den man eigentlich, also wie ich immer dachte, als Fotografenfilmer hat. Du hast ihn aber
0: nicht. Das hatten wir gerade
1: dem Podcast Ach so. Ähm, das wollte ich jetzt nochmal aufgreifen.
0: Ja. Ja, bin ich der festen Überzeugung, würde ich auch machen, wenn es, also, wenn ich nur ein oder zwei Taschen bräuchte. Ich habe ja jetzt, glaube ich, sechs, sieben. Koffer. Wenn ich die alle entweder mit so richtig geilen Hartschalenkoffern äh, ersetzen würde oder mit geilen Rucksäcken oder Taschen, dann wäre ich halt ja, dann könnte ich mein halbes Equipment irgendwie dafür verkaufen. Aber
1: ist es nicht so, ist nicht so ein Pelican Case so ein Ding, das kauft man sich einmal und
0: hat es ein Leben lang? Ja klar, aber wenn du kein Geld für Equipment hast, was du in deinen Case reintun kannst, ist es relativ zahnlos. Ja, das ist ja es ist ja so ein bisschen wie wie man immer sagt, mit
1: Linsen. So, die Kamera wechselt, aber die Linse bleibt. Ja, wechseln ist ja keine Frage, aber wenn es. Guck mal, der Inhalt wechselt, aber der Koffer bleibt.
0: Weißt du? Ja. Ist ja eigentlich eine Zukunftsinvestition. Glaube ich. Also, ich habe mir jetzt ja auch einen, einen neuen Case geholt. Meinen ersten so richtigen hartschalen Koffer-Case, der zwar nicht von Pelikan ist, aber trotzdem so. Ähm, ja. Ziemlich sicher und mit so Innenscharmierung und, und, und. Doch, das ist schon ganz cool.
1: Was kostet so ein Pally-Case eigentlich?
0: ich glaube schon so 200, 300 Euro. Das geht ja vor. Ja, wie gesagt, wenn du einkaufst, ist das nicht so ein Ding. Da würde ich auch sagen, ja, könnte man machen. Ja, wenn man mit einem anfängt und dann sich mal langsam dazu was holt. ja. Oder man sieht halt, was das Vergleichsprodukt, was wahrscheinlich genauso wie der Pelikase aus China kommt, für 60 Euro sich holt und überlegt, okay, dann kann ich mir eigentlich drei davon holen anstatt dem einen Pelikase und habe dann mehr Equipment gesichert als nur die Kamera. Das sichere ich dann lieber alles gleichmäßig auf einem mittleren Niveau, bevor ich dann sage, das eine Teil ist, kann Weltkriege überstehen und der Rest geht halt sofort in Flammen auf. True. Sind die, die sind nicht feuerfest oder die Pelicases? Ach, klar, schon. Ja, ist, aber das ist auch komisch.
1: Also, mittleren Pelicase kriegst du für 150 Euro. Okay. Ähm, mit Schaum. Das ist echt günstig eigentlich. Weil ich habe immer mal geguckt und dachte mir so, Alter, wenn so jemand so ein Pelicase ausgepackt hat, dann war das schon ein Flex. Wenn du einen hattest, das war so, uff. Der serious, der Junge. Das ist.
0: Ja, aber du musst ja mal gucken. was du was für Equipment... Ähm, also du holst dir ja keinen Pele-Case für so einen Billo 500 euro Camcorder. Also die Leute, wo ich mit Pele-Case rumlatschen sehe, die haben halt dann schon eine, eine Ursa oder sonst was drin. Wo es sich sehr auch lohnt. Eine was? Eine Ursa. Achso, Ursa. Ähm, ja, und, und das andere ist ja, also unsere beiden Kamerasysteme sind ja ziemlich modular, also heißt, du brauchst nicht ein großes Case, wo du das Ding einmal reinpackst, schon ein bisschen charmierst, sondern du brauchst halt einfach Fläche, dass du die vielen Teile so drin verteilen kannst. Also habe ich mein Koffer jetzt auch eine Nummer größer. Also das. Hast du ihn vorher gesehen? Nö. Okay. Ähm, das Ding ist ungefähr so groß? Also mhm. so ein, fast so, so 80 cm weit. Und Warte. 60. Stopp. Und so breit, wie du jetzt zeigst. Okay. Ähm, also so 60 cm und die Kamera ist halt so ja zwei, zwei drei Fäuste groß, was also im ersten Moment total übertrieben klingt aber da ist das halt der Monitor, die Akkugeschichten ähm, mein, mein Standard-Zoom-Objektiv äh, ein, zwei Kabel, die du halt immer dran hast so kleine Tools, was halt auch noch mit drin ist, sind da ist das Ding halt super schnell ausgefüllt ja
1: true Deshalb bräuchte man mehrere. Ich finde immer noch Taschen geiler. Also ich finde die von Oberwert oh, oder
0: so heißen die. Aber das ist ja auch voll der Widerspruch, weil so eine Tasche bietet ja schutzmäßig jetzt eigentlich nicht so viel. Ja, nee, aber sie fällt weniger auf. Also es schreit halt weniger arg so.
1: Hier, ich habe eine Kamera.
0: Ja klar, wenn du eine Tasche hast, wo dann das Eckeln halt auch so reinpasst, damit es unauffällig aussieht. Ja, easy, so ein bisschen wie die Ledertasche, wo ich habe diese... Du meinst die, wo nie zugeht, weil sie so gnadenlos überfüllt ist? Ja, genau die,
1: ja, ja. die, wo ich immer viel zu viel reinpackt und wo man auch massive Rückenschäden von kriegt, weil die immer die ganze Zeit nur auf einer Seite.
0: Das wäre es mir irgendwie nicht wert. Also ich fände, wenn ich die für dich mal kurz irgendwo so fünf Meter tragen muss, denke ich mir schon so, boah, da kriege ich ja jetzt schon Haltungsschaden davon. Ja, aber das ist
1: schon, also das Geile ist halt dann schon auch, wenn du die dann, wenn du halt so nur mit Versprennweiten arbeitest oder so, dann kannst du halt schon easy wechseln. Da musst du nicht immer zu einem Rucksack zurückrennen oder zu einem zu einem Koffer, sondern du kannst die einfach, du hast die halt einfach so legit in der Hüfte und du hast halt nicht dieses komplett grenzdebile Ding mit diesem dieses, dieses Drehgelenk mit, <lacht> mit drei Objektiven dran. Das war so ein kickstarter projekt Du diesen
0: diesen Cowboy-Halfter.
1: Ja, genau, das ist vollkommen behindert <lacht> und überflüssig, das Ding. Das braucht kein Mensch. Das ist, Man verliert nur seine Hose dadurch. Das ja. bringt dir, also ich glaube, das bringt dir überhaupt keinen Mehrwert gegenüber irgendwie so einer Tasche oder so.
0: Ich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich. Ähm durch das Geld, was ich jetzt mit den teuren Cases irgendwo einspare, mir irgendwann einen Assistenten holen kann, der mir einfach diesen mittelmäßig teuren Koffer hinterher trägt, damit ich die Objektive wechseln kann, bevor ich mir selber einen Haltungsschaden zuziehe und gar nicht mehr arbeiten kann. Ja, oder du, du, du tust mal ein bisschen Rücken trainieren und ein bisschen Sport machen. Ja, also da sehe ich hier auch bei dem vorhandenen Material ganz viel Potenzial drin, dass man da noch irgendwie was rausholen weißt kann. Wusstest du, dass unser Körper sich bis
1: 27 darauf einstellt, wie wir in Zukunft Muskeln aufbauen? Also wie du jetzt quasi deinen Körper trainierst oder nicht trainierst, bestimmt dazu, wie du das, den Rest deines Lebens auf Muskelaufbau und du glaubst, Sport das, reagieren musst. Und
0: du glaubst, das letzte halbe Jahr, was ich jetzt vor meinem 27. Lebensjahr noch habe, ähm, wird es rumreißen? Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Ich mag deinen Optimismus. Nein, naja,
1: du kannst das halbe Jahr jetzt nutzen oder nicht nutzen.
0: Ach man, genau, das wollte ich jetzt nicht hören. Also, Aber ich mache ja tatsächlich ein bisschen mehr Sportezeit der, der ganzen Jahre in Geschichte. Was denn? Ich gehe wieder regelmäßig laufen und ich habe mich sogar wieder des Öfteren schon aufs Skateboard geschwungen.
1: Ui ja. Ja.
0: Und hast du nicht den Zeh gebrochen? Nee, tatsächlich nicht, weil ich nicht mit. Haus, Schuhen, Sk Skaten gehe. Außer also vielleicht gestern Nacht, wo ich dir unbedingt... Ich, würde zeigen, würde ich das Ich lassen. musste Max unbedingt gestern Nacht noch beweisen, dass ich ähm, betrunkenes Skateboard fahren kann, was wirklich mein unique selling point überhaupt ist. Also ich glaube, es gibt immer so Sachen, wo man sich sicher ist, yo, das können andere besser als ich. Ich bin auch wirklich nicht der beste Skateboarder, aber es gibt ein, zwei Tricks, die kann ich wirklich betrunken genauso gut wie nüchtern, wo ich nicht weiß, ob das jetzt...
1: Gut oder schlecht ist, weil es so basic ist. Das Basics für deine sind, aber gegen deine Nüchternheit.
0: Stimmt. Man Wie kann ist jetzt, eigentlich man der Trick? jetzt daraus äh, interpretieren, dass ich viel zu oft betrunken bin oder viel zu oft betrunken Sport mache. Das
1: wird ziemlich tief, das Skateboarder, Drogi, Klischee graben. Massiv ja, würde das das bedienen.
0: Eigentlich heißt es so, die kiffen alle nur. Ja, stimmt. Eben, also, zack, kein Klischee.
1: Wie ist eigentlich der Trick, den du da schon gemacht hast?
0: Mm. Das war, glaube ich, ein Pop-Shovet.
1: pop Ja. Nicht der
0: 619? Nein, ich glaube, den gibt es nicht.
1: Doch, das war von Ray Mysterio, war das der, der Finisher-Move bei okay. WWE. Hast du früher Wrestling geguckt,
0: Tom? Ähm, nicht so hart, ich war mehr so in der, in der, wie hieß denn das? Ich war mehr so in der, in der Jackass-Schiene und, ähm, Oh, das haben wir auch geguckt, ja. Ja, also dieses ernsthafte WWE und die Leute hauen sich richtig die Rübe ein, auch wenn es alles gefällt. Irgendwann dann doch. Irgendwann
1: Ernsthaft, dann Ernsthaft war da gar nichts. Also das ist... Also komm, das kann ich mir nicht erzählen, dass es irgendeiner ernst nimmt, das Ding da.
0: Ähm... Ich dachte früher schon, dass das
1: Leute... Ja, das Angst sind Angst ja nehmen. nur Inzuchtgeschichten in Inzuchtgeschichten und die wiederum miteinander. Also vergiss es.
0: Nein, glaube ich nicht. Das kauft doch keiner... Also ich traue den nämlich viel zu, aber das nicht. Also... Weißt du, was ich, was ich ein bisschen traurig fand? Also das Gute ist ja, wenn du sowas im Fernsehen oder über irgendeine ähm, digitale Plattform anguckst, dann ist das ja alles geschnitten und es ist ja auch so gemacht, dass du aus den richtigen Winkeln genauso drauf guckst, wie es aussehen soll. Ja klar. Da funktioniert es. Das ist es. ja auch gescriptet, was da passiert. Das ist sowieso, aber du musst ja aus dem richtigen Winkel gucken, weil sonst siehst du ja, dass der daneben schlägt oder sonst was. Und was ich richtig heftig fand, wo wir damals auf dem Festival gefilmt haben und oh, da war ja diese, da, genau, da True. war ja diese Live-Show mit diesen Wrestlern, wo sich leider einer heftig ähm, zerstört hat und auf einmal unterm Ring lag und ich dachte, oh cool, das ist eine coole Schaueinlage aber Digga, das sieht keiner, bis ich dann gemerkt habe oh, das schmerzverzerrte Gesicht soll nicht so sein ähm, Ich fand, da hast du halt heftig gesehen wie das gespielt war, weil du halt aus jeder Perspektive drauf gucken konntest und das hat es ehrlich gesagt für mich heftig demystifiziert, Weil davor war es halt schon so, ja, okay, dass sie hier und da mal ein bisschen gespielt ist, aber das fand ich total lächerlich. Auch wenn da so, so krass muskelbepackte Megatypen sich aufeinander schreiend zurennen und so weiter, fand ich das halt schon echt billig, weil du halt voll gesehen hast, dass die hauen sich nicht.
1: Stimmt. Ich habe damals, also es war für mich auch ein sehr traumatisches Erlebnis, diese, also das ist also es hat mich, hat mich schon schockiert so Also es war krass Den so zu sehen, wie der auf einmal halt. Also ich habe ja gesehen, wie es den runtergehauen hat Und ich habe halt, es hat sich halt im ersten Moment gar nicht so übel ausgesehen Also den hat es ja mit dem Mit seinem Schienbein auf die, Also der hat ihn über die Über das Ringgeländer drüber geschmissen ja, genau. Und hat, den hat es dann mit seinem äh, Wadenbein gegen die Kante gehauen Und dann hat es ihn runtergehauen
0: Ähm aber das sah, wie du, also das sah ja echt erstmal geplant aus, da dachte ich echt, Jo gehört zur Show.
1: Ja, aber dann, ich, dann, dann lag der halt da unten und ich dachte so, okay, erst habe ich gedacht, er kriegt irgendwo hin, weil er irgendwie auf der anderen Seite wieder rauskommen ja, will oder ja. so. Ähm, und dann ähm, hat er sich da aber so gekugelt und ich habe ihn angestupst und habe gefragt, ob alles okay ist. Und dann hat er so gesagt, no. Und äh, hat halt so mich durch seine Maske mit so, einem richtig, äh, mit so, so richtig traurigen Augen angeguckt und ich war so holy shit, weil der Typ war halt doppelt so breit und doppelt so groß wie ich. Und, ähm
0: das ist halt das und vor allem mit der, mit der Maske, du siehst halt erstmal keinen Gesichtsausdruck und du, weil ich halt auch kurz gezögert habe und dann bist du schon äh, zu dem hingesprungen, weil ich auch dachte, soll ich den jetzt anquatschen oder wenn es zur Show gehört, dann fühlt es sich vielleicht auch beleidigt oder weißt vielleicht störst du den jetzt auch irgendwie bei was, aber ganz, ganz schwere Situation und halt niemand irgendwie um uns rum hat es irgendwie wahrgenommen, was ich halt voll krass fand, weil die alle so auf, diesem, auf diesen Ring gebannt waren, was da drin so abgeht. Ja. Und der Typ steht halt trotzdem oder liegt halt trotzdem so ein, zwei Meter vor denen, aber halt unter dem Ring.
1: Ich frage mich, ob das bei denen öfter passiert. Aber ich fand es sowieso geisteskrank, was da ablief. Also das wurde halt irgendwie auch so.
0: Ja, die haben sich schon ins Zeug gelegt, ja.
1: ja nee, aber ich meine auch. Dann kommt irgendwie der Butcher, der alle kaputt macht oder sowas.
0: Ja, den sie ja mit, mit soliderweise Kunstblute begossen oh, Alter, haben. Alter, das finde ich so widerlich. Weil <lacht> der sah auch so fett aus. Und das war einfach, Junge, der hat. Der hat oh, nee. <lacht> ich fand auch dieses Konstrukt einfach, einfach witzig irgendwie. Es war ja eine Mischung aus, aus einem Rockkonzert und einer Wrestling-Show. So, es kam immer wieder so ein bisschen Wrestling, dann kam irgendwie wieder so leichte Mädels und dann kam so ein bisschen äh, hier Heavy Metal und einfach diese, diese Mischung und diese Übergänge von jo, jetzt machen wir wieder Musik zu und jo, jetzt hauen wir uns wieder auf die Fresse, fand ich echt, also Respekt, sich sowas zu trauen, einfach. Also ich fand
1: allgemein dieses, die Typen, die wir hinter der Bühne interviewt haben, die haben mich jetzt im Nachhinein so krass daran erinnert, wie die Leute bei Tiger King aussehen. Das war einfach genau die gleiche Schiene. Die sind einfach da mittendrin auf ihrer Ranch rumgelaufen und hatten Cowboyhüte auf. Und ich dachte mir so, das war einfach nicht meine Schiene. Mensch, das war ganz komisch, fand ich.
0: Ja, also du wusstest nicht so direkt, wie du mit denen umgehen solltest. Und ich fand es auch ein bisschen, also wir haben ja da eigentlich hauptsächlich Impressionen gefilmt und das war, glaube ich, eine unserer, das war, glaube ich, unsere einzige Interviewsituation was wir da machen mussten. Ich glaub, wir ja, wir hatten schon ein paar, aber halt das waren meistens so On-the-Go-Interviews. Ja, und halt weniger mit Künstlern selber, sondern eher genau. mit den Leuten. Und ja. Da war es halt so, jo, äh, geht da mal zu den Leuten hin, quatscht ein bisschen, fragt die ein bisschen was. und Wir standen halt da, weil wir sind ja beide keine, also erstmal keine eingefleischten Medienfuzzi's, sondern halt auch, ähm, wie sagt man, quereinsteiger Plus halt wenig, also redaktionell machen wäre eigentlich nichts. Es ist wär, ja, Und dann stehst du halt da zwischen diesen, das waren halt auch echt viele. Also wir waren bestimmt zehn Leute oder so
1: ja, aber ich hat, also mit
0: ihrer komischen Gang und ihren Outfits und vor allem dann so halb maskiert schon und so ein bisschen in ihrem Mood. Und ja. du kommst dann da so und das waren alles Amis und kommst dann da in ihrem
1: aber dann haben die auch What? so also dann hat man da hinten diesen Butcher mit dem Zeug übergossen und dann war das halt aber das war halt eine Dreiviertelstunde bevor er auf die Bühne kam und dann war das halt dann so es war halt Sommer und es war trocken und dann hat sich das irgendwie dann hat es so eklige Ränder gebildet auf irgendwie dieses halbgetrocknete Erdbeersirup Zeug oder was sie eben da dieses Kunstblut und dann was er ist? Erdbeersirup also es sah auf jeden Fall aus wie Erdbeermarmelade irgendwie sah halt wirklich nicht Hätt aus ich ihn halt mal abgeleckt nee oh. <lacht> nee bitte nicht
0: ich fand ja krass, es gab ja noch äh, ein anderes Kamerateam außer uns da, ähm, die, das, die das offizielle Aftermovie da gemacht haben und der eine Typ hat sich ja da tatsächlich mit in den Ring gestellt. Mit seiner, mit seiner großen Kamera. Weißt du das noch? Das war glaube ich äh, Schweizer. Stimmt, ja, ja, richtig. Und Also auch wenn ich zugeben muss, äh, ich fand das Aftermovie oder halt den Ausschnitt von der Show da drin nicht so fetzig, aber größten Respekt dafür, dass der sich traut, in diesen Ring also überhaupt mal reinzustehen, ob mit Kamera oder ohne. Ja. Ähm, weil da geht es ja schon wild zu und höchstwahrscheinlich kennt der die Choreo nicht. Das heißt, du musst on the go reagieren und überleben in erster, in, in erster Linie mal. Also da war ich schon froh, dass ich nicht rein musste. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Also. Jetzt überleg dir mal, der Butcher läuft auf dich zu stolpert, dann bist du einfach gebutscht.
1: schon, ja, wobei, also ich glaube, das sieht man schon ein bisschen, wie die sich, also wenn du da aufpasst, dann sieht man das schon ein bisschen, wie man sich bewegt. Du solltest halt jetzt nicht gerade deine Framerate im Menü umstellen, sodass du quasi nicht siehst, was vor dir passiert. Ja, aber... aber ich glaube, wenn du entweder auf dem Display guckst, durch eine Suche guckst oder halt, wenn du äh, so guckst, dann ist ja abzusehen, also sie können ja wenn wir den so schucken, oder ihn irgendwie zur Seite werfen, aber ich glaube, wenn die sie nicht so, so schucken, dann guckst du halt, dass du nicht hinter ihm stehst. Und wenn sie ihn zur Seite werfen, dann muss du ja irgendwie eine Kraft aufbauen. Und da hast du immer irgendwie, glaube ich, einen ein, 2 ein, Sekunden Vorlauf, in dem du reagieren kannst.
0: Ja, im Normalfall schon. Aber wenn ich, also klar, ich würde jetzt auch nichts im Menü rumstellen, aber du bist ja trotzdem immer am Komposition suchen, gucken, dass deine Schärfe passt und so weiter. Wenn du das nicht jetzt alles auf auf Auto hast und sagst, äh, Scheiß drauf, ich mache hier. Oh, wie ist der schöne Spruch vom SWR? Nicht denken, schwenken. Oh Gott. Ähm, also, dann finde ich hast du ja trotzdem eine, ein bisschen eine langsamere Re Reaktionszeit. Ja. Also, nee, würde ich, würd ich ehrlich gesagt nicht machen. Also nicht auf so engem Raum, nicht unbedingt.
1: Ja, true. Aber Breeze ist auch so eine alte Geschichte.
0: Ja, aber war schön. Ich würde es ich würd tatsächlich mal gerne wieder machen. Ähm, was ganz anderes. Ich habe wieder eine tolle Website mitgebracht. Ich habe wieder keine. Es ist nicht schlimm. Ich habe ich hab viel zu viele unnötige und schwachsinnige Webseiten. Ähm, die heute trägt den tollen Namen. Lass ich mal nochmal kurz gucken. Scandibars.com und zwar, wenn ich das rechts sehe, besteht die ganze Webseite eigentlich nur aus ähm, in der Mitte zerteilten ähm, Süßigkeiten. Also hauptsächlich Pralinen, oder du halt dann reinschauen kannst, wie die in der Mitte aussehen.
1: Scans. Querschnittscans.
0: Genau. Ja, ah, deshalb vielleicht der Name auch. Scan die Bars. Ah, okay. Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus und da ist wirklich alle möglichen Sachen drin. Ähm falls dir langweilig ist und du mal gucken willst, wie dein Lieblingsschokoriegel von innen aussieht, ohne ihn zu essen, kannst du dich darauf vergnügen. Ich glaube, da gibt es ziemlich viele. Warum macht man so einen Scheiß? Weiß ich nicht. Das wirst du mich jetzt jedes Mal fragen, weil es wird. auf die Frage wird es wahrscheinlich bei jeder Webseite rauslaufen. Aber ich finde es, ich freue mich immer, wenn ich so Webseiten finde, weil ich mir denke, hey. Erstens mal, die sehen nicht komplett scheiße aus und ist einfach so eine kleine nette Idee, wo sich jemand mal gedacht hat, oh komm, das mache ich mal rein und so ein kleiner Schmunzelmoment. schaue schaust ziemlich unglaublich.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob das ein Kunstprojekt, ein verkenntes Kunstprojekt
0: ist oder nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich würde es einfach so als das nehmen, was es ist, nämlich Bilder von aufgeschnittenen Süßigkeiten. Okay, whatever. Was war denn dein Hochpunkt der Woche? Ähm, mein Hochpunkt, muss ich ehrlich sagen, ist so spontan gestern Abend. Also einfach so oh. der... Ja. Ähm, ich hatte gerade Angst, dass du nach einer anderen Flasche greifst, aber egal. Ähm, nee, ich fand es echt cool, äh, einfach mal wieder dich zu sehen. Ähm, den Stream fand ich recht cool, auch wenn wir anfangsszenische Probleme hatten und ja, das war einfach wieder so ein Abend, wo du oder wo ich gefühlt seit einer, einer absoluten Ewigkeit aufgrund der Krise und halt der, der anderen Umstände gerade alles nicht mehr hatte und das war halt schon echt mega spaßig, so wieder ein bisschen unbeschwert, ein bisschen feiern, wenn auch alles auf Distanz und so weiter. Wir haben, wir, immer zwei,
1: wir haben immer zwei Meter Abstand gehalten, wenn wir irgendwie Getränke angestoßen haben oder so. Konstant. Wir haben uns das da extra immer. so greifer gebastelt,
0: damit wir, ähm, wir Minimum mit, zwei Meter Mit dem ein ein Einkaufswagen ja. haben wir getrunken. Ja, genau. Wir ja. haben uns den Einkaufswagen so mit jedem Kastenbier voll gemacht und genau. dann sind wir damit und dann durch. Dann hat die jeder gefahren. eine
1: Aufgabe gehabt für den Abend und <lacht> war das auch verteilt. Mein Hochpunkt der Woche war, ähm, ich glaube, es waren mehrere Tage, aber ich würde fast sagen, es war der Dienstag. Der war relativ, nee, der Mittwoch war es, der war relativ gepackt. Da war ich nämlich ähm, morgens, ähm, muss ich noch für ein internes Projekt bei uns in Hamburg was im, äh, im Studio filmen. Das heißt, ich kam raus, ich bin ins Studio gefahren mit dem Fahrrad, man war unterwegs, hat die frische Luft genossen, man war in der Stadt unterwegs, hat irgendwie Sachen gesehen und dann war ich mittags in Kiel. Das heißt, ich habe nochmal eine Stadt gesehen und bin richtig rausgekommen und rumgekommen, zu einem Auto dann auch und alles dann nur mit begrenzten Leuten, die mit durften und auf der Baustelle, wo wir waren, von dem Kunden man. Also da habe ich dann auch, hab ich, haben wir fotografiert für die und da ähm, hat man dann auch irgendwie alle Mundschutz gehalten und äh, angehabt und Abstand gehalten und so weiter. Aber trotzdem war das sehr, sehr geil, dass man wieder so einen bepackten Tag hatte, wo man viel macht und nicht nur die ganze Zeit zu Hause rumsitzt und vom Homeoffice vor seinem Rechner versauert und irgendwie einen krummen Rücken kriegt und sowas. Ich habe jetzt mir übrigens beschlossen, ich hole mir jetzt so eine Sharky-Matte, glaube ich. Ne Kennst du die? Das sind diese orangenen Matten mit diesen kleinen Spikes unten drin. Vielleicht kann ich nächste Woche eine Review geben, wie die ist. Die soll nämlich ah, dazu ah, bei... Ich glaub, ja, ist ein bisschen wie
0: Akupunktur nicht. zum Draufliegen ja, anscheinend. Ja. Sind, das, sind, das, sind, das so, sind da so runde Plättchen drin und die haben so... Sieht ein bisschen aus wie so Schneespikes. Ich glaube, das hat mein Dad irgendwo. Echt? Ja. Muss, äh, muss ich mal fragen. Was? Ich glaube, ich habe das immer mal rumliegen gesehen.
1: Weil nämlich das halt ziemlich gut für die Rücken, Rückendurchblutung sein. Ich habe nämlich mhm. nur so kleine, so wie Schulstühle sind die, sind die Stühle in meiner WG gerade.
0: Mhm. So richtig hart, unbequem und unförmig.
1: Ja, es geht schon, aber die, die verleiten halt, dass du dich da richtig so wie einen Sack reinsetzen lässt oder so, weil die Rückenlinie so tief ist und sowas. Oh. Und ähm, das ist nicht so mega, mega geil. Aber ähm, das war mein Highlight
0: der Woche, dass ich so gut rauskam. Das ist schön. Was war denn dein Downer? war die Boy so, so grandios also muss ja nicht, wenn es keinen gab ist ja auch geil
1: Ach, ich lasse mich mal überlegen, ich hätte
0: bestimmt einen Downer ich würde mir jetzt ehrlich gesagt auch schwer tun, weil die Woche eigentlich schon ganz cool sag mal deinen Downer dann habe ich vielleicht Zeit an meinen Downer. Fuck, jetzt, jetzt wollte ich eigentlich drauf raus, dass du mir noch ein bisschen Zeit schindest. Nee, tatsächlich ähm, würde ich jetzt auch fast sagen... Nö, war eigentlich ganz cool die Woche.
1: Aber ich finde krass, äh, wie sich... Es ist kein Downer, aber es ist es, was, was ich krass fand die Woche. Also wie ich jetzt mittlerweile drauf achte, wie Leute... Ma was, was für Masken die Leute tragen und sowas. Es ist, ist mit ne? äh, ohne Scheiß es ist ja. es ist ohne Scheiß richtig in, in, in dein modisches Erscheinungsbild übergegangen. Ja. Das ist schon sowas man man so Pünktchenmuster gibt's finde ich es schon Unterschiede so oder muster zwischen nice und es ist cool und es ist halt einfach okay komm nimm anderes Handtuch und <lacht> Das ist halt, oder oder so, hey, du hast jetzt echt keine Mühe gegeben mit dieser blöden scheiß plain weißen Maske. Und da gibt es halt auch schon so Dinger, so, also auch wie ist wie ein bisschen bei Shirts auch so. Der Schnitt macht schon auch viel aus. Es hat ja auch schon irgendwie, es bekleidet ja irgendwie auch dann dein, dein Gesicht. Also ich finde, das haut schon viel raus. Was ich auch geil finde, sind die, wo gar nicht wie diese OP-Masken sind, sondern die wo quasi so...
0: Mehr diese Ninja-Masken.
1: Genau, die, wo aussehen wie ja. diese Ninja-Masken. Die finde ich geil.
0: Ich finde die auch geil, aber ich stelle da momentan schon noch den... Pragmatischen Nutzen einfach drüber. Also, ich gehe jetzt, dadurch, dass wir jetzt halt hier auf dem Land sind, äh, gehe ich halt jetzt nicht so oft raus und habe diese Maske tatsächlich nicht so oft an, aber.
1: Ah. Also ich habe auch nicht gesagt, ja. dass ich, also ich, ich wähle meine Masken danach jetzt auch nicht aus. Also, ich habe.
0: Hast du keine Montagsmaske, die ich jetzt hab, so Ich habe
1: zwei genähte ähm, und ich habe ähm, dann noch fünf von Finn Kliman und die sind wirklich sehr pragmatisch da atmet auch sehr, man sehr krass in seine Brille rein wenn man äh, mit denen als Brillenträger und wirklich aber ähm, die helfen zumindest und halten, halten echt gut dicht ähm, aber das ist so aber ich, ich merke halt irgendwie wie man anfängt bei anderen so schon drauf zu gucken weil man fängt also man fängt schon an so Unterschiede wenn du viele so Masken halt dann auch siehst
0: ja vor allem ich denke halt auch weil das so ein bisschen das neue Ding ist, also jetzt gar nicht aus einem modischen Blick raus, weil du sagst, boah, das hat man jetzt so, sondern es ist jetzt halt eine Sache, die musst du in der Öffentlichkeit tragen und dadurch, dass du halt, weil es, also davor ist halt niemand, vor allem hier in Deutschland, ähm, nicht damit rumgelaufen, du guckst halt automatisch hin und dann ist halt klar, dass halt jetzt, wenn jemand damit mit was bisschen anderem oder auffälligerem rumläuft, ähm, zieht es halt nochmal ganz anders Blicke auf sich, als wenn du jetzt halt mit so einem Blanko-Weißen oder so einem normalen OP ähm, Mundschutz rumlaufst. Ja, klar. Aber ich finde,
1: aber da finde ich auch irgendwie gut, wie schnell das dann mit der Pflicht dann halt auch unter anderem, aber wie gut es dann irgendwie dann auch funktioniert, dass die Leute, die dann auch das durchziehen und die auflassen.
0: Ja, ja. Ich fand, ähm, den witzigsten Vergleich, was ich jetzt die, die Tage mal gesehen habe, ähm, hat einen so, so einem Comic dargestellt, weil ja viele immer noch sagen, so ja, mit den Masken, das bringt doch sowieso nichts. Ähm, das hat einer verglichen mit, äh, wenn man sich anpinkelt. Ja,
1: das habe ich auch gesehen. Hast du
0: das gesehen? Habe ich das nicht sogar geschickt auf Insta? Kann sogar sein, dass ich es von dir habe. Kann sogar sein, ja. Auf jeden Fall hat da ähm, einer gezeigt: Ja, wenn, äh, wenn du keine Hose hast und du pinkelst, dann kannst du überall hinpinkeln. So, wenn du jetzt eine Hose anhast, dann kannst du nur dich selber anpinkeln. Wenn jetzt ein anderer keine Hose anhat und du eine anhast, kann der dich auch noch anpinkeln. Wenn jetzt aber beide eine Hose anhaben, dann kann jeder so viel pinkeln, wie er will. Er wird niemals den anderen erwischen. Richtig. Es ist ein bisschen eklig, aber das, das eigentlich passt ja perfekt. Also eigentlich es geht ja genau darum. Ja, fand ich schön. Mehr Pinkelmetaphern braucht die Welt.
1: Richtig. Ich hoffe, ich ich ein schöner Punkt, um den Podcast zu beenden.
0: Das können wir machen. Äh, okay. P for the world and P for Freedom.
1: Ja. Bleibt gesund, setzt eure Masken auf. Macht's gut. Wir werden jetzt noch ein entspanntes Daydrinking Drinking vielleicht so ein bisschen starten.
0: Das können wir machen und legen wir uns wieder hin.
1: Ganz chillig. <lacht> dann, und dann melden, melden wir uns wieder aus getrennten Städten. Bis dahin. Adieu. Hatte hatte.